0: À, mâu nấp đi, cuồng phong kia, hay vòi rồng nhỉ, hay là một cơn bão Làm thế quái nào mà phân biệt được chúng Chà, đừng lo, tôi sẽ giải thích ngay đây Đầu tiên, rõ ràng là tất cả những hiện tượng thời tiết này đều liên quan tới gió mạnh Không phải là kiểu qua cầu gió bay đâu, thật đấy Mà là kiểu nhà của tôi đã bị thổi bay đến Nam Cực ấy Tuy nhiên, trước khi nắm được sự khác biệt thực sự giữa cuồng phong và bão Chúng ta phải hiểu rằng, nói chung, chúng là một và đều được gọi là lốc xoáy nhiệt đới. Lốc xoáy nhiệt đới là một đám mây khổng lồ tập trung trên bầu trời và bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ do áp suất không khí rất thấp. Sau một thời gian, nó hút ẩm từ khắp nơi, trở nên to hơn và nguy hiểm hơn. Sự quay vòng này có thể gây ra vấn đề hoặc không, nhưng đặc tính không đổi của nó là lốc xoáy luôn hình thành trên đại dương hoặc biển. Ngoài ra, nếu bạn sống ở vùng khí hậu ôn hòa hoặc lạnh hơn thì không có gì phải lo lắng ngay cả khi nhà bạn nằm ngay sát bờ biển bởi vì bạn sẽ chỉ nghe về lốc xoáy trên bản tin thôi Rốt cuộc, cái tên lốc xoáy nhiệt đới sinh ra là có lý do chúng chỉ hình thành ở các khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vì chúng cần tới nước ấm Thế nếu chúng giống nhau thì sao lại có tên khác nhau? Câu trả lời ngắn gọn là để làm người ta bối rối Còn câu trả lời dài thì đến ngay sau đây. Như tôi đã nói, lốc xoáy nhiệt đới có thể không gây ra mỗi đe dọa nghiêm trọng nào cho người dân. Trên thực tế, lốc xoáy nhiệt đới còn xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ. Nhưng chỉ một vài cơn lốc mới có thể phát triển đủ lớn và mạnh để trở thành cuồng phong hoặc bão. Phiên bản yếu nhất của lốc xoáy nhiệt đới được gọi là áp thấp nhiệt đới. Nó cũng có mây xoáy như vậy, thường kèm theo bão, nhưng gió thì không cao lắm. Những cơn gió mạnh nhất là 62km trên giờ. cao đấy nhưng nó hiếm khi xảy ra Trên đất liền, bạn chỉ cần đóng kín cửa nẻo và ở trong nhà là ổn bạn thậm chí có thể ngắm cơn bão dữ dội trong khi ngồi bên bậu cửa sổ với một tách sô-cô-la nóng Tuy nhiên, nếu bạn bị mắc vào một vùng áp thấp nhiệt đới ở vùng biển rộng thì có thể gặp rắc rối vì sức gió đủ lớn để lật thuyền đồng thời mưa lớn và xét sẽ làm tình hình còn tệ hơn Khi gió mạnh hơn 62km trên giờ, Nó sẽ được gọi là bão nhiệt đới Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn Bạn nên trốn trong nhà là tốt nhất Vì sức gió lúc này Sẽ lên tới 117 km trên giờ Hãy tưởng tượng Một chiếc xe chạy tốc độ tối đa Trên đường cao tốc Đó chính là sức gió trong cơn bão nhiệt đới đấy Và chỉ khi gió trở nên mạnh hơn thế Thì nó mới có thể được gọi là Cuồng phong hay bão Và ở đây Ta sẽ phân biệt được sự khác nhau giữa chúng Đó là chúng chẳng khác gì nhau cả Nếu một cơn bão nhiệt đới lớn có tốc độ trên 120 km trên xảy ra ở Bắc Đại Tây Dương hoặc Đông Bắc Thái Bình Dương thì nó gọi là cuồng phong Nếu nó nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương thì đó là một cơn bão tất cả phân còn lại thì là như nhau và một cơn cuồng phong có thể trở thành một cơn bão hoặc ngược lại nếu nó di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác chúng ta nghe nhiều về cuồng phong hơn bão vì đại tây dương ấm hơn thái bình dương và nước ấm thì đóng vai trò là một loại nhiên liệu cho lốc xoáy nước bay hơi và sau đó ngưng tụ lại trong không khí lạnh tạo thành những đám mây kết tụ lại với nhau và bắt đầu xây theo gió bằng cách này lốc xoáy có thể bao phủ các khu vực cực kỳ lớn và biến thành quái vật thực sự trong điều kiện thích hợp nhưng còn vòi rồng thì sao chúng có giống như lốc xoáy không À không, trên thực tế, chúng có vài điểm khác biệt. Trước hết, lốc xoáy nhiệt đới chỉ hình thành ở những khu vực ấm áp trên đại dương. Chúng không bao giờ có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào khác. Voi rông trái lại, thích ở đâu thì đổ bộ vào đó, kể cả trên biển lẫn đất liền. Nhưng thế chưa phải là tất cả. Bạn thấy đấy, voi rông là một luồng không khí xoáy từ trên trời xuống. Nó xuất hiện trong dông bão và là hệ quả, chứ không phải là nguyên nhân gây ra thời tiết cực đoan. Cột khí sẽ rơi xuống mặt đất và tốc độ gió ở đó có thể đạt tới 160 đến 480 km trên giờ. Không cần phải nói, bất cứ điều gì nằm trên đường đi của nó đều sẽ bị cuốn lên cao dù là người, ô tô hay thậm chí là nhà cửa. Nhưng dù có sức mạnh khủng khiếp, vòi rồng chỉ là hiện tượng cục bộ và tồn tại trong thời gian ngắn. Vòi rồng lớn nhất từng được các nhà khoa học ghi nhận có đường kính chỉ hơn 2 km và kéo dài khoảng 1 giờ. Và nếu so với các cơn bão nhiệt đới có thể trải dài hơn và kéo dài trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần, voi rong chỉ như muối bỏ bể. Nhưng tiện, lốc xoáy mà đi về phía bờ biển cũng có thể đi kèm với một vài chiếc voi rong hình thanh trên đất liền. Cho nên, có thể nói voi rong giống như tay sai cho lốc xoáy vậy. Tuy nhiên, voi rong và cuồng phong hoặc bão nếu bạn thích vùng Tây Bắc Thái Bình Dương không hoàn toàn khác nhau và chúng cũng có những điểm tương đồng nhất định. Nhớ đoạn về xoáy không Nó đấy Cả cuồng phong và vòi rồng Đều là những khối không khí mạnh mẽ Xoáy xung quanh trung tâm Với tốc độ cao Và ở trung tâm Không khí thường tĩnh lặng và không có gió lặng gió tới mức đáng sợ Nó được gọi là Mắt của vòi rồng hoặc cuồng phong Và về cơ bản Nó là nơi an toàn nhất Khi hiện tượng này xảy ra Vâng Tất nhiên là khi Và chỉ khi bạn lọt được vào đó Thật xui xẻo để lọt vào mắt bảo mà chờ bảo tan thì bạn phải hết sức may mắn Hoàng lưu bão có sức gió mạnh nhất Và nếu bạn đến quá gần Có lẽ bạn sẽ bị quăng quật như một món đồ chơi Ngoài ra nếu bạn ở biển Thì mắt bảo không an toàn chút nào Những cơn gió xung quanh mắt bão Sẽ làm cho những con sóng khổng lồ cuộn dữ dội bên trong Và tàu hoặc thuyền của bạn sẽ khó mà vững vàng được chưa kể rằng mắt bảo chỉ an toàn trên đất liền Lóc xoáy có đường kính nhỏ hơn nhiều và bạn có thể gặp nhiều rắc rối nếu vô tình bị cuốn vào đó. Bạn đã bao giờ nhìn thấy mắt bão chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn ở dưới nhé. Đã tự hỏi rằng cuồng phong có thể mạnh đến mức nào thì bạn nên biết có 5 cấp bão theo dịch vụ thời tiết quốc gia. Cấp 1 chỉ mạnh hơn một chút so với bão nhiệt đới và ở một số quốc gia nó vẫn được coi là như vậy. Tốc độ gió có thể đạt tới 152 km trên Đối phó thì cũng khá mệt. Nhưng nếu bạn ở trong chung cư kính gió thì không vấn đề gì. Cấp 2 là một câu chuyện khác hoàn toàn. Gió thổi với tốc độ lên tới 176 km/h và đó là khi rắc rối thực sự bắt đầu. Những cơn gió mạnh đến nỗi chúng có thể làm đổ cây và thổi bay biển quảng cáo trên đường. Vì vậy, ở ngoài đường lúc này không hề an toàn. May mắn thay, bạn vẫn sẽ ổn nếu ở trong một tòa nhà vững chắc và cách xa cửa sổ. Khi một cơn bão lớn lên cấp 3, nó đã trở thành một thảm họa, đầu tiên, nó rất lớn, thứ hai, nó rất mạnh. Sức gió sẽ đạt tới 207 km trên và việc hứng chịu một cơn gió như vậy giống như bị một chiếc xe đua đâm vào, đó là lý do tại sao nó được gọi là một cơn bão lớn. Chưa kể rằng mưa và sét sẽ làm mọi thứ càng giống với một trận đại hồng thủy, tốt nhất là trốn trong hầm hoặc một nơi kiên cố và chờ cho khi thảm họa qua đi. Một cơn bão lớn cấp 4 là thứ bạn không muốn chứng kiến đâu. Với sức gió lên tới 252 km h nó có thể nhổ bật cây khỏi mặt đất và nhấc bổng những vật thể khá lớn lên không trung gây ra nhiều thiệt hại. Cơn bão cấp 4 gần đây nhất xảy ra vào tháng 8 đến tháng 9 năm 2018 và nó được đặt tên là Florence. Nó đi từ ngoài khơi bờ biển phía Tây châu Phi, nơi nó vốn là một vùng áp thấp nhiệt đới và nó đã tăng kích thước và sức mạnh cho đến khi trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây. Và cuối cùng, một cơn bão lớn cấp năm là thứ cần tránh bằng mọi giá trong các kiểu phân loại khác. Nó thậm chí còn được gọi là siêu bão, và chuyện này thì rất khủng khiếp. Tất nhiên, điều đáng sợ nhất là sức mạnh của nó. Và siêu bão mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận là cơn bão Island đã tấn công vào vùng biển Caribbean vào tháng 7 đến tháng 8 năm 1980. Tốc độ của nó là 305 km trên Nó giống như một con tàu cao tốc làm bằng không khí và nó đã quần thảo liên tục trên một khu vực rộng lớn. Giờ thì ta đề cập tới tên bão nhé. Trên thực tế, không chỉ cuồng phong mới được đặt tên mà tất cả các cơn bão nhiệt đới đạt tốc độ trên 65 km trên cũng có tên và người ta không đặt tên bão cho vui đâu. Lốc xoáy thường xuất hiện vào các mùa cụ thể và có lúc sẽ có đồng thời nhiều hơn một lốc xoáy di chuyển theo các hướng khác nhau. Vì vậy, các dịch vụ thời tiết trên khắp thế giới sẽ đặt tên để không nhầm lẫn chúng với nhau. Còn nữa, một thời gian trước, họ chỉ đặt tên bão theo tên phụ nữ. Hình như là vì phụ nữ mà nổi giận thì ghê gớm hơn đàn ông thì phải. Đùa đấy, nếu bạn biết nguồn gốc của vụ này thì cho tôi biết dưới một bình luận nhé. Dù sao, một vài năm trước các dịch vụ thời tiết đã công bằng hơn và bây giờ các cơn bão nhiệt đới được đặt theo tên của cả hai giới.